0: Posloucháte příběhy podnikatelů, inspirativní rozhovory pro váš biznis.
1: Naše podcasty podporují inzerenti. Přes 73 tisíc podnikatelů a firm využívá domény Web Hosting a Cloud od Forpsy www.forbsy.com Za více než 25 let naší historie se nabídka našich služeb výrazně proměnila. Vysoký výkon, kvalita a spolehlivost zůstává. Zakládáme si na naší zákaznické podpoře, která ochotně zvedne telefon i o víkendu. To vám mohou potvrdit tisíce zákazníků, kteří s námi své projekty budují již od začátku. Služby poskytujeme z vlastního datacentra. Vaše data tedy neopustí území České republiky. Ovšem pokud se sami nerozhodnete například pro zálohování v od oddělené geografické lokalitě, pak vám samozřejmě můžeme nabídnout prostor i v některém z evropských datacenter naší materské společnosti. www.forbsy.com Krásné prostředí Beskid, které můžete navštívit a ochutnat zde ty nejlepší síry a kvalitní mléko. To vše nabízí Biofarma Menší.
0: Jsme Beskyt a v místě, kde... Je dost turistický ruch, jsme hned u Frenštátu, Trojanovic.
1: Zájem o biovýrobky je zevstupu a díky tomu nemusí ani biofarma menšík dodávat do žádných supermarketů a většinu výrobků si prodá sama. Ale co znamená bio v pojetí farmy? Jak se takové dojnice chovají?
0: Přirozený pohyb, v prostředí, to na venku na čerstvém vzduchu a neje mít jenom zavřené ve staji přikrbovat nějakými
1: Biofarmy tak v posledních dekádách znovu ožívají a vracejí české farmaření tam, kde v minulosti bylo naprostou samozřejmostí. Před rokem 89 tomu ale tak nebylo. Ten
0: minulý režim toho penkovu za mě teda tady tím opravdu blížil, že jsi přetrhal ty vazby lidí k půdě, vztahu jako k zemědělcům, k sedlám jako takovým.
1: Jak se biofarmám daří nyní, dokážou přežívat i v době, kdy všechno zdražuje. To vše se dozvíte v dalším díle našeho podcastu. Jsem Michál Hovorka a vy posloucháte příběhy podnikatelů ve speciální miniserii na volné noze. Naším hostem je Markéta Menšíková, sírařka a provozovatelka biofarmy v
0: den.
1: Tento díl vznikl ve spolupráci s portálem navolné.noze.cz, kde najdete ty nejlepší nezávislé profesionály. Markéto, vy jste původně vystudovala marketing a obchod na ekonomické fakultě a ještě jste si doplňovala pedagogické studium. Mám to chápat tak, že jste se nejdříve chtěla věnovat učení ekonomických oborů.
0: Já bych pravdu řekla, nikdy jsem si vlastně nemyslela až do svých dost dospělých let, že když skončím na farmě, že bych se měla věnovat zemědělství, protože u nás v rodině žádná zemědělská historie není, já sama jsem z města a na farmu jsem se dostala tím, že jsem se potkala se svým současným mužem a prostě jsem se přivdala na vesnici, na farmu a tak to celé vzniklo.
1: Jak vlastně celý ten příběh začal? Mohla byste nám ho přiblížit?
0: Tak manželově rodiče převzali transformační podíly při rozpadajícím se jednotném zemědělském družstvu po změně režimu, a protože se tlačili už před režimem komunistickým, tak chtěli obnovit tuto rodinnou tradici, navázat na to, takže začali hned, jak to bylo možné, a hospodaří teda jako zemědělský podnikatele opravdu od samotného začátku 90. let.
1: Vy se dneska chlubíte titulem Certifikovaná biofarma. Jak bylo těžké tento titul získat a jak dlouho ho už používáte?
0: Tak my jsme biofarmu asi od roku 2000. CED se tuším certifikovaní. Ta cesta nebyla vlastně zase tak složitá pro nás, protože ty způsoby, které to obnáší při tom našem chovu, při tom našem hospodaření, prostě aplikovali rodiče, dá se říct, téměř od začátku. Vždycky zvířata svoje pásly, nikdy se nehnojilo žádnými umělými hnojivy. V přejít na to certifikovanou, nebyl zase takový problém nebo nějaká veliká změna. Obnášelo to ale samozřejmě dát dohromady různé administrativní záležitosti, projít certifikaci kontrolami a tak, jinak ty kontroly probíhají a certifikace se obnovuje každý rok, takže to samozřejmě obnáší tady tyto standardy držet a udržovat to není jednorázová věc.
1: Proč vlastně biofarma a ne klasická? V čem vy osobně spatřujete výhody biofarmy?
0: Tím, že hospodaříme bio, je to o tom prostě zajistit těm zvířatům co nejpřirozenější život. To znamená přirozený pohyb přirozené prostředí, to znamená pohyb venku na čerstvém vzduchu, pasení se na čerstvé trávě, která je přirozenou potravou, a ne je mít jenom zavřené ve staji, přikrmovat na nějakými směsi. Snaha o ten co nejpřirozenější chov a co nejlepší pohodu těch zvířat. je opravdu ta zvířata, že jsou to hospodářská zvířata, samozřejmě my je chováme za tím účelem, aby nás u vozovkách živili, tak z nich samozřejmě užitek chceme, ale zároveň chceme jim zajistit něco co nejlepší, kvalitněji, Život, stravu a taky prostě co nejlepší péči pro to prostředí, o které si vlastně staráme, o tu půdu, protože jsou jiné funkce zemědělství, než jenom tvoří prostě nějaký produkt, ale i to, že vlastně spolu vytváříme a spolu tvoříme životní prostředí a krajinu, kterou si vlastně užíváme my všichni nebo vy všichni. A když přijedete ven, tak jako lépe působí prostě obhospodařovaná krajina nějaký jsou udržovaná, ale zase tak, aby právě nebyla zničena a bylo co předat dál. Naším principem je užívat tu krajinu, tu půdu a chovat se k těm zvířatům tak, aby to bylo udržitelné, aby jsme měli co předat dál a aby jsme to předali pokud možnou pak ještě v lepším stavu, než jsme s tím začali.
1: Jaké je vlastně vaše farma rozlehlá? abychom si ji dokázali představit a kolik chováte dojnic?
0: nic chováme asi 70. To je vlastně asi stejný počet mladého dobytka, protože dojnice samozřejmě není hned od narození, že musí mít první tele. Ková kráva, aby mohla začít dojít, to znamená, chováte zvíře nejdříve dva roky, než, než z něho máte teda ten užitek, pro který ho chováte. Takže celkem máme asi 150 kusů, z toho teda 70 dojnic a Farma má rozloze 150 hektarů.
1: Co vlastně vaše farma všechno produkuje? Co si u vás zákazníci mohou zakoupit? Tak v naší
0: minimlejkárni zpracováváme část svého mléka, které vyprodukujeme a vyrábíme od kysaných výrobků, to znamená kyška, jogurty, to přes čerstvé síry ale i zrající síry, celkem asi 11 druhů výrobků různých. Takže sír, tvaroh, jogurt, vata klasika, jako těch základních prostě potravin, základních mladých výrobků, které se vyrábí.
1: Kde všude se s vašimi produkty můžeme setkat? Prodáváte si vaše výrobky výhradně sami, anebo i dodáváte do obchodních řetězců či e-shopů s potravinami?
0: Nedodáváme ani do e-shopů, ani do obchodních řetězců. Spolupracujeme s několika málo, málo obchodními prodejnami, asi třemi, v tom také, protože jsme v Beskydech, v místě, kde... Je dost turistický ruch, jsme hned u Frenštátu, u Trojanovic, pod Radhoštěm, v Takže to půjmenuje taková turistická lokalita, tak spolupracujeme, dodáváme i do několika restaurací, ale většinu produkce vlastní prodáme sami na farmě nebo přímo na farmě, v farmě ve farmním obchůdku našem. A od března loňského roku taky máme prodejní automaty, které jsou vlastně dispozici zákazníkům 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A ty jsou umístěné v Kunčicích pod Ondřejníkem po ruce u cesty, ne přímo na farmě, ale v takovém dobře přístupném místě.
1: Jak je o ten automat zájem, respektive o výrobky z toho automatu?
0: Tak to musím říct, že se osvědčilo a ujalo, protože dnešní doba je opravdu poměrně pěchaná, hektická pro nás všechny. Pousta zákazníků měla problém napasovat se a strefit se do našeho prodejního dne, do naší prodejní doby. To, že v obchodu na farmě prodáváme jenom jedenkrát za týden, nemůžeme tam být prostě pořád každý den. To bychom jako nezvládali personálně ani časově. A pro tyto zákazníky prostě ten automat lepší řešení. Zastaví se tam, kdy oni jedou kolem, kdy oni mají čas. Může se teda stát, že tam třeba některý výrobek v tu danou chvíli je vyprodaný, ale snažíme se to udržovat co nejvíce zásubené tak, aby tam prostě vždycky bylo. Nikdy se nestane že ten outlat prázdný, až by přijeli jako, a neměli si co koupit.
1: Jak vypadá vaše minimlékárna? Kolik tam zaměstnáváte lidí a jak si ji máme představit?
0: No, občas jsou lidé překvapení, když třeba přijdou nakouknout, že vlastně si to představovali větší. De facto celá minimlékárna jsou dvě místnosti, kde hlavní výrobní prostředek je sírařský kotel, to je to hlavní, co tam musí být, potom nějaké stoly, formy na síl, nějaké prostě náčiní. A k tomu musí být teda chladák, má samostatnou místnost, která služe jako chlaďák, protože samozřejmě mléčné výrobky, všechno od mléka musí být vlazené dobře. Takže to není vůbec uh, velký prostor a pracujeme tam, dá se říct, tři z toho ne teda úplně na plný úvazek, ty zaměstnance, co tam máme, ale tři lidé tam v podstatě mají, mají co dělat.
1: Vy se hodně zaměřujete na výrobu sírů. Je sírařství v Česku ohrožený druh podnikání nebo naopak vidíte jeho návrat?
0: Za mě je to takový obor nebo oblast, která vlastně znovu, znovu vzniká, protože bohužel ten minulý režim, tady tyto faremní provozy, ty řemeslné mlékárny, ty řemeslné výrobny, ať už mlečných výrobků, ale třeba menší zpracovný masa a tak dále, to je něco, co tady prostě s minulým režimem opravdu úplně zaniklo a ta tradice byla přerušená. Takže teď je to spíš doba, kdy tohle má možnost se vrátit a vzniká spousta farem a výrobe nebo vzniklo za poslední je spousty výroben, prostě tady tuto tradici buď obnovují, nebo úplně znovu tvoří, pokud nemají na co navázat, jako z předchozích generací. A je to spíše takové, že to vzniká, je to učení se, je to hledání inspirací třeba i v zahraničí a že znovu obnovování toho, co tady bylo tak jako násilně přerušeno. Myslím si, že tam na tom venku jde hodně vidět, že opravdu ten minulý režim tomu venkovu za mě teda tady tím opravdu ublížil, že jsi přetrhal ty vazby lidí k vztahu jako k zemědělcům, k sedlákům jako takovým a takže se tohle všechno buduje vlastně znovu. Ale myslím si, že se to na mnoha místech jako daří a je to radost vidět no a sledovat, když tak jako někam přijedete a můžete si koupit něco míštního, něco čerstvého, něco jiného, protože každý ten sír z takové malé výrobny je prostě jiný, jsou neopakovatelné věci a nesou půl z toho místa těch lidí, co to dělají, takže mně se to líbí prostě.
1: Vaše mléko prodáváte jako nepasterizované. Jaké jsou výhody a případně nevýhody tohoto mléka?
0: Mléko u nás ve všech jako obchodech mělo být prostě pasterované. To dané tím nařízením po válce to vůbec v souvislosti s tím, že se nějak rozšířila jako tuberkulóza a dalo se to do souvislosti s mlékem. a opravdu tím teplným ošetřením pasterací jednak se prodlužuje trvanlivost mléka jako takového a jednak teda se zničí případné nějaké patogeny. Za mě ale to čerstvé mléko, jako takové, Bude je zdravého zvířete a konzumuje ho zdravý jedinec, tak za mě není prostě žádným ohrožením pro náš organismus. Pokud je někdo, kdo netrpí alergii nebo intolerancí na mléko, tak myslím, uh, že je to vlastně bezpečná potravina a ve přirozené podobě prostě nejlepší a organismus lidský z ní taky může mít nejvíce. Když se to tak vezme, tak v podstatě takové mléko v takové podobě je prostě čistě stoprocentně přírodní produkt, který lze konzumovat přímo, bez jakékoliv jako opravy, jo. to je něco, co opravdu můžete vzít a konzumovat přímo, což třeba o mase a tak, to si těžko představíme, že bychom to jako tohle zasiroval, kromě Tatara. Zdá se mě, že kolikrát s mlékem jsou spojené prostě fakt i spousta různých předsudků a takových polující informací zavádějících, takže ale je to samozřejmě na každém. Je teda fakt, že určitě to si zvyšuje jako bezpečnost té potraviny, prostě tím tepelným ošetřením, jak říkám, nějaké potenciální patogeny, pokud by tam byly, tak ta pasteurace zničí zároveň, teda, ale zničí spoustu těch příznivých mikroorganismů, které v tom léce jsou a zase taky mohou být užitečné. Takže asi tak, no.
1: Když byste měla porovnat produkty, které jsou běžně dostupné v supermarketech, v čem spočívají ty největší rozdíly?
0: tak je to asi v tom způsobu zpracování, protože my opravdu jsme malá výroba, v podstatě řemeslná, velké části je to o ruční práci a každý den zpracováváme mléko, které se nadojí o ten den. Ono i mléko prostě v zimě nebo v létě má trošku jiné složení, co se týká prostě obsahu bílkovin, tuku a tak dál, což v mlékárně není. V mlékárně zpracovají pořád stejnou, standardizovanou, upravenou várku mléka, Pravý tučnost, přesně stejnou pro každou várku síra, takže vlastně ta průmyslová výroba je jiná, jsou to úplně jiné objemy, je tam garantovaná pořád stejná kvalita, pořád stejné složení, což v našem případě nejde ani udělat a v podstatě si myslím, že není ani smyslem, že ty řemeslné výroby, ty ruční výroby, pravdu od toho člověka zákazník čeká. Trošičku něco jiného. V
1: posledních dvou dekádách se poměrně rozšířil počet menších farem, které se změřují právě na bioprodukci. Proč si myslíte, že se lidé k tradičnímu farmaření opět vrací? Může to být i konzumním způsobem života, že se vydají třeba od studia, řekněme nějakých věd nebo manažerských pozic právě k tomu podnikání v tom biofarmaření?
0: Tak určitě to může souviset s takovou nějakou, nebudou, vozovká přejezeností přejezenosti z té, z té doby, že, že ta doba je uspěchaná a, a třeba utíkají k něčemu, co mají seče. pravdu blíže k přírodě, blíže k lidem, blíže k podstatě. Prostě života jako si nepřijdou tak odtržení a hledají prostě klid. A často mi přijde, že... Slyším příběhy některých lidí, kteří opravdu, jak jste zmínil, z manažerských pozic. nebo z takových míst, opravdu pracovali hlavou, že potřebují vidět výsledek. Pro ty lidi je hrozně důležité asi, nebo už postrádali, jako že by viděli výsledek své práce, což my vidíme, jo? Každý den, protože já si 200 litrů mléka a z toho vyrobím nějaké množství síra, a jde to vidět. Já si myslím, že tohle prostě se lidem kolikrát taky líbí, že chtějí vidět opravdu ten fyzický výsledek toho svého snažení, což často prostě... Ti lidé, kteří pracují hlavou jenom, tak občas jsou vyhoření z toho, že, že u nich to tak vidět není. No.
1: Když byste měla poradit někomu, kdo o tomto podnikání uvažuje, co byste mu doporučila, aby určitě udělal anebo naopak vůbec neudělal?
0: Si bych mu doporučila, aby se prostě... Nebál, pokud je odhodlaný a pokud má představu, tak si prostě zatím jde. Určitě je užitečné vždycky se dívat a rozhlížet kolem, jak věci dělají jiní, jak fungují věci jinde, třeba hledat inspiraci, učit se. To prostě, že se musí člověk pořád. No, ať se nebojí asi. Ať si zatím jdou, když mají takový sen, tak, tak jo, ať si zatím
1: jdou. Jak na vás aktuálně dolehla energetická a inflační krize, s kterou v Česku po covidové pandemii bojujeme? Jak to všechno dopadlo na vaši farmu? Museli jste něco omezit, zredukovat?
0: Tak omezit, zredukovat, to jsme tady v tom ohledu nepodnikali nic takového, ale samozřejmě navýšení ceny energii se dotkly i nás a promítly se to naší stě tak taky jsme třeba loni na jaře trochu zdražili některé své výrobky. Od té doby teda se snažíme to držet a neutíkat na té inflační povlně, ale prostě tak, jak všude, no, náklady, náklady, vstupy, rostou, takže nějakým způsobem reflektovat to jako musíme, je to vždycky snadné, ale tak doufáme, že to je taková fáze, doba, se přijdou prostě lepší období a Nikdo to teď nemá snadné, ne? takže se jako, snažíme se s tím nějak vypořádat nejlíp jak, nejlíp, jak umíme, nepropadat nějaké velké skepsi a panice a věříme, že
1: to zase bude lepší. Nemohl jsem si nevšimnout, že vaše farma nabízí i ubytování v krásném prostředí Beskyt. V rámci ubytování nabízíte i prohlídku vaší minim a zájem je podle obsazenosti, jak jsem koukal, opravdu vysoký. Jak lidé a vaši zákazníci reagují na vaši farmu a mlékárnu? Jaká je jejich obvyklá reakce?
0: Doufám, že si můžu troufnout říct, že obvykle se hostům tady líbí. Tak je to jednak dané tím prostředím, protože tady je opravdu pěkně mezi beskickými kopci. Končice pod jsou tady v tomto hledu, si, dobrou výchozí trasou na výlety na všechny možné strany. Takže to jednak tím prostředím a. Taky si vybírají pobyt na té farmě, protože jim to přijde ně, něčím zajímavé. Není to úplně jako obvyklý koncept, nebo jako, že by se s tím setkali na každém rohu, že pro ně je to zajímavé, že můžou nakouknout jednak na farmu, jednak do té minim lékárny. a pokud mají zájem, tak jim samozřejmě povíme na všechny jejich otázky a pomůžeme jim právě porozumět tomu, jak některé věci vznikají, jaký je princip toho hospodaření, co to vlastně všechno obnáší, no, třeba vyrobit sír, jogurt takže oni tohle se jim líbí a jsou rádi, že to kolikrát slyší a mohou ukázat svým dětem, protože většina z nás je opravdu odkázaná na to, že když potřebuje nějaké potraviny, dojde do supermarketu a z police si to dá do toho košíku, ale ta úvaha, jako, jak se to tam dostalo a co všechno zatím je, tak to už prostě no, nedomýšlíme kolikrát. Takže pro spoustu lidí je to takový vhled do toho, nad čím se třeba dříve nezamysleli a vlastně dříve ani nevěděli. Takže si myslím, že to je to atraktivní, začím tady jezdí, že ví, že jedou na farmu, že tady zažijou něco v tomto smyslu, že poznají něco jiného trochu.
1: O serveru podnikatel.cz a speciální mini podcastové série příběhy podnikatelů na volné noze byla síražka a provozovatelka biofarmy Menšík v Beskidech Markéta Menšíková. Děkuji za rozhovor a mějte hezký den.
0: Taky děkuju, díky moc, mějte se.